0: Arte Inclusive, o seu podcast sobre inclusão. Olá a todos e todas. Nossa entrevistada de hoje é a professora Camila Ribeiro. Camila é formada em pedagogia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, especialista em ludopedagogia e psicomotricidade pela Faculdade Futura e também especialista em educação especial com ênfase em sala de recursos pela Faculdade Dom Bosco. Camila atua como professora na educação infantil da, da Instituição de Ensino SESC de Jacarezi. Este episódio faz parte do capítulo Arte e Educação, que visa dialogar sobre questões pertinentes à inclusão dentro e fora da escola, processos artísticos educacionais inclusivos e experiências com a inclusão e exclusão no âmbito educacional. Camila, é com muita alegria e honra que estamos a recebendo. Eu gostaria de pedir para que você falasse um pouco sobre a sua formação e sua área de atuação.
1: É, então, eu sou formada em Pedagogia, né? Na, faculdade de, é, na Universidade Estadual do Norte do Paraná. E eu atuo há sete anos é, em uma instituição privada. Na educação infantil.
0: É, Camila, é, eu vou começar perguntando para você é, o, que, o que você entende
1: como inclusão. Então, como educadora, inclusão para mim é proporcionar às crianças com deficiência é, que tenham as mesmas experiências e vivências que as outras crianças. Então, assim, a inclusão é conviver com as diferenças.
0: Uhum. É, Camila, como que você percebe a, a inclusão no seu cotidiano, no, no universo em que você vive?
1: É, como eu comentei a, anteriormente, é, faz sete anos que eu atuo como professora e nesses sete anos é, eu sempre tive contato com crianças com alguma necessidade, né, com alguma deficiência então assim, a, a inclusão ela faz parte do meu cotidiano como educadora, né? É, eu sempre é, tive uma demanda é, de atender ao, sempre na minha turma alguma criança com essa, com essa necessidade. Então, por isso mesmo, eu fui buscar né, é, me especializar na educação especial para justamente é, entender melhor, com, é, me desenvolver né, e atender melhor essas crianças e melhorar o meu trabalho como professora.
0: Uhum, legal, bacana. É, professora Camila, qual é a sua percepção a respeito dos mecanismos de inclusão é, no mundo?
1: É, eu acredito que ele, eles vêm acontecendo, né? É, eu vou citar, por exemplo, da onde eu trabalho, né? É, a gente atende um público né, muito grande é, de crianças com alguma necessidade, é, lá onde eu trabalho, é, as salas e os espaços são adaptados, né? Lá tem elevadores, tem banheiros para cadeirantes. E também, é, nas outras áreas, é, lá tem dois, temos dois funcionários que são é, funcionários PCD, né? Que falam que eles, eles apresentam algum tipo de deficiência. Então, assim, o que eu observo é que as grandes empresas né, estão cada vez mais promovendo a inclusão. E a gente também consegue perceber mais em cidades grandes, né, mas também aqui assim, no interior, é, rampas de acesso, hoje em dia a gente se vê mais rampas de acesso, aqueles pisos, táteis, né, em bancos, a gente vê muito. Eu percebo que nas empresas grandes, a gente vê isso com facilidade. Então, eu acredito que a inclusão ela está acontecendo, né, ela está ela sendo, tá, 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 tá vendo um avanço, mas ainda não é algo satisfatório.
0: Uhum. É, Camila, hoje, é, em sua opinião, há uma conscientização maior em relação à inclusão?
1: Olha, é, eu acredito que sim. Hoje em dia a gente vê com mais facilidade a gente às vezes vai assistir um programa de televisão, a gente vê lá um, um intérprete, né? Traduzindo lá em, em libras, né? A gente às vezes vai num. Pega um ônibus, tem um espaço por cadeirante. Eu acredito que isso está um pouco mais visível para todo mundo.
0: Uhum. É, e voltando agora para a questão mais educacional, né? Como que você vê a inclusão? no processo educacional?
1: É, eu acho muito importante. É, porque, assim, eu observo que as crianças aprendem muito com as outras, né? Então, é, a gente tem que ter essa consciência de que as crianças, no geral, as pessoas, eu, você, somos todos diferentes. Então, a gente tem que aprender a conviver com essa diferença. As crianças que apresentam alguma deficiência, alguma necessidade, precisam de uma atenção um pouco maior. Mas, voltando às diferenças, eu sou diferente de você, né? As crianças são umas diferentes das outras. Então, assim, é, a, a, no processo educacional, essa questão das diferenças, ela já existem faz tempo, né? Então, a, a gente como professor a gente tem que trabalhar a individualidade de cada criança. E isso se faz tanto com é, as crianças que a gente recebe de inclusão, quanto com as crianças que não apresentam nenhuma necessidade. Cada uma recebe de um jeito, cada uma apresenta de um jeito, cada uma vai reagir de um jeito. Então, como professora, e isso eu falo a todos, a gente tem que estar preparado para isso. Né? E em relação às crianças, eu acredito que é um ganho é, para elas estarem convivendo com essas diferenças e, e, e esse conviver desde pequeno é, é possível que a gente vá desconstruindo né, algumas barreiras e alguns preconceitos é, entre as crianças já desde pequeno.
0: Uhum, legal. Camila, você tocou em algo importante agora, é, Eu gostaria até de conversar um pouco mais com você sobre isso, sobre essa questão da diferença em sala de aula. É, mesmo que, que um professor, uma professora não tenha dentro da sala de aula uma criança é, é, com, com deficiência, é, nós, nós sabemos que cada criança, ela interpreta as informações, ela assimila o conhecimento de maneira diferente. É, como, como que você planeja suas aulas pensando nisso? Pensando que cada criança irá receber, irá assimilar aquilo, aquilo que você vai estar passando para ela de maneira diferente?
1: É, então, é, primeiro, é, eu sempre faço uma sondagem com as crianças, né? Então, vamos agora falar das crianças, é, ditas normais, né, que não, não apresentam nenhuma deficiência. É, então, eu faço uma sondagem, com cada criança, para saber em que nível que ela está, né? Porque, como a gente está conversando, nenhuma criança vai chegar igual a outra. Então, eu faço essa sondagem justamente para conhecer cada criança, ver as suas individualidades, e a partir disso, eu, então, faço um planejamento só, né? Claro, para todos. Inclusive, se a gente tiver uma criança especial lá na turma. O planejamento, ele é o mesmo ele não é diferente, né? Então, a criança especial, ela vai estar ali aprendendo a mesma coisa que as outras estão aprendendo. A diferença é, com uma criança que está num nível de conhecimento um pouco mais baixo, às vezes devido à idade, às vezes devido ao individual dela, eu vou, então, abordar de uma maneira diferente com ela, né? Então, eu posso, com aquela criança, precisar de letras concretas ou fotos, né, imagens, para ela estar tá conseguindo assimilar aquele conteúdo. Com outras crianças, somente o que eu explicar ali, o que eu contextualizar, o que eu ouvir delas, elas vão estar assimilando. Então, no momento que eu estou é, redigindo a minha aula, eu é, direciono é, para aquilo que eu quero que elas aprendam. E, claro, se necessário eu vou depois num, num segundo momento, sento com a criança que tem uma dificuldade um pouco maior, e daí às vezes com ela eu preciso estar do lado, direcionando o que ela tem que fazer. Então, assim, é bem isso. A gente trabalha o individual de cada criança. E no final, eu vou estar avaliando se ela teve um avanço dela com ela mesma, né? Então, ela chegou assim para mim, e no final, como que ela está, né? Eu jamais vou comparar ela com as, com as outras crianças, até porque é, este, este ano eu estou com a, a infantil 3, que são a turminha de 3 anos, né? 3, 4 anos. E eu percebo que as crianças, elas têm é, uma diferença de idade, assim, é, é uma turma um pouco mista, assim. Algum, alguma diferença de meses, de até 6 meses uma da outra. Então, assim, eu não posso trabalhar com uma criança que já está lá quase completando 4 anos no meio do ano, com uma que ainda tem 3 anos e meio, a, a, da mesma forma, né? Então, assim, o professor, no geral, né, tanto acho que de educação infantil, do fundamental, de universidade, tem que pensar que temos individualidades, né? A cada criança, a cada pessoa é de um jeito, vai entender de um jeito, vai se desenvolver de um jeito, né? Então, é bem isso.
0: Uhum. É, Camila. Para você, é... existe preconceito em relação às crianças especiais?
1: Acho que sim. É... É, na verdade, assim, é, é sempre um baque, né? Porque eu vou falar um, primeiro um pouco como professora. Quando eu recebo lá uma criança com alguma necessidade, já, já gera um desafio, né? Será que eu vou conseguir atender ela? Será que eu vou conseguir? Né, fazer que seja natural ela com as outras crianças, será? Então, assim, gera um anseio entre a gente. E eu acho que o preconceito está em todo lugar, às vezes até na própria família, né? é, o, a, a, As mães, às vezes, têm preconceito, é, a, os adultos, as outras pessoas. Eu observo que com as crianças não, não há um preconceito, né? Elas, às vezes, observam que uma criança é diferente de outra, mas se a gente conversar e explicar que a gente precisa ajudar, que ela, ela tem isso, vamos ajudar ela, as crianças lidam de uma forma muito mais tranquila. Mas nós, como os adultos, a gente, a gente vê como um diferente, né? É uma coisa que eu acho que está se desmistificando. É, eu vou voltar a dar um exemplo da minha instituição, lá tem duas, duas, dois funcionários, que assim, são excelentes funcionários, um tem lá uma necessidade física, né, de locomoção, mas executar um bom trabalho, todo mundo respeita, mas eu acredito que o preconceito existe sim.
0: Uhum. Eu, eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que você acabou já respondendo é, sobre como as crianças, as próprias crianças enxergam isso. É... é, é... Você, você mesma disse que, que, que acredita que não, que, que percebe que não. Que, que, que as crianças não têm esse preconceito, né? Em relação não. às crianças. A outras crianças com, com deficiência. É isso
1: mesmo? É. Eu percebo que as crianças, é, é, claro, percebem algo diferente nelas, né? Então, ah, ela, ah, a o Fulano, ele ainda não fala direito, né? Às vezes eu não entendo. Então, assim, eles percebem que tem algo diferente. Mas, assim, na educação infantil, como eu disse, né, eu estou há sete anos e há sete anos eu sempre tive um desafio e eu observo que as crianças não fazem distinção, tipo assim, ah, eu não vou brincar com ela porque ela é estranha, porque ela é isso, ou eu vou botar um apelido. Na educação infantil eu não vejo isso, né. Conforme as crianças vão crescendo, que também é, eu acredito que tem uma questão... É familiar, né? Às vezes o pai, a mãe, né? Passa esse preconceito para a criança lá, o, o a fulano, o um aleijado, não sei. Mas com os pequenos, é muito fácil a gente lidar com isso. Eles não fazem distinção. Se você explicar, se você falar que a gente... Ah, você, a gente tem que ajudar ele, porque ele ainda não sabe isso. Eles agem numa boa. Então, é bem tranquilo com os pequenos. Eu tenho, assim, uma convicção de que eles não fazem nenhum... Nenhuma distinção os coleguinhas, nenhum preconceito, não é nenhuma barreira
0: isso. É muito interessante isso que você está falando, Camila, porque é mais uma evidência de que o preconceito, ele é socialmente construído, né? Ele não nasce com o indivíduo, né? As crianças não têm esse preconceito. Eu acredito que principalmente as crianças da educação infantil, porque são crianças muito novas, né? É, muito, muito inocentes, muito puras, né? Mas ao longo dessas, dessas vivências e dessas experiências com o outro, com o mundo, o um mundo que é preconceituoso, é, isso vai se enraizando, né? Esse, esse histórico do preconceito é, com, com crianças deficientes e com, outro, com outros grupos minoritários, né?
1: Uhum, com as cores, né? Eu percebo que até em relação à cor da pele, é, para as crianças pequenas é... Assim, é irrelevante, né? É, muitas vezes, é, eles nem se atentam. Ah, tipo, ah, professora, nossa, como ele é escuro. Não. Então, assim, ah, eu, eu observo que parte mais da gente, né? Tá ensinando para eles que as pessoas têm vários tipos de tonalidade de pele do que eles mesmos é, notar isso como uma diferença, entendeu? Então, é, com as crianças, eu observo bastante isso que é, é, eles são, é bem isso que você falou, são inocentes, é, não, não há nenhuma forma de preconceito, tanto em relação a uma criança com deficiência, né, um coleguinha com deficiência, a pele, a nada, a etnia, né? Então, assim, é, eles são bem, bem tranquilos mesmo em relação a isso.
0: É, Camila, a, aproveitando o gancho que a gente está entrando nesse, nesse assunto, é, recentemente nós presenciamos diversos esforços de, de inclusão às minorias sociais, ao, ao ambiente escolar, de maneira ampla e, e sistemática. As iniciativas pioneiras de inclusão se deram no âmbito, no âmbito das, das PCD, né, das pessoas com deficiência. Uhum. Mas outros grupos minoritários também passaram é, a ser contemplados, e, como, por exemplo, né, a, a comunidade LGBTQIA e é, a, a, a comunidade negra. É, qual a sua percepção a respeito das iniciativas de inclusão no que diz respeito às questões específicas de gênero e às questões raciais?
1: É, você me pergunta isso em relação à educação ou no geral?
0: Tanto na questão da educação como, como na questão geral, assim. Como que você percebe, né, você como educadora, acredito que possa é, estar trazendo para a gente a sua visão, né, o seu ponto de vista dentro, de dentro da escola, né, mas como que você percebe essas, essas iniciativas é, do professor, do coordenador pedagógico, é, no que se refere à inclusão é,
1: de gênero e racial? É, isso é uma questão, acho que muito delicada, né, e também... É, parte muito de coordenador para coordenador, né? É, eu observo que cada um coloca um pouquinho da sua, daquilo que você acredita e daquilo que você foi ensinado, né? Então, assim, a, a percepção do coordenador vai, vai digitar, né? Como que essa escola, como que os professores vão funcionar. Essa questão do, do LGBT, eu acredito que é uma questão muito delicada, mas assim, na instituição em que eu trabalho, é, eu vou dar até um, um exemplo, a gente tem uma, uma aluna trans, e, e assim, eu acredito que a, lá no Sesc, isso é, é tratado de uma forma muito tranquila, e... Eu acredito que também os colegas entre essa, essa menina também tratam ela de uma forma muito tranquila. O preconceito e em relação é, a essa questão de gênero é um pouco mais delicado, né? Ali na educação infantil a gente trabalha de uma forma muito neutra. É, as crianças nessa idade também não demonstram muito, assim, né, essa questão da, da sexualidade, né? Elas vão começar a demonstrar... Um, um comportamento assim, lá para os quatro, cinco anos, que a gente já consegue observar. Mas é, a gente não, não interfere, e eu acredito que como professora, com os pequenos eu não tenho que ensinar, é, talvez, essa questão de, de diferença, porque assim, para eles entender isso é um pouco complicado, né? Eles são crianças muito pequenas, né? Ainda não tem uma maturidade, eu acredito, para isso. É, agora, é, que nem voltando, eu falei da, da menina trans, né, que tem lá no ensino médio, é, eu não sei, assim, como que é abordado esse tema, se eles talvez trabalham esse tema, eu acredito que como tem uma, uma pessoa, sim, né, é, é uma questão a ser conversada, né, explicada, mas, assim, é um assunto bem delicado, e falando de, de escola, é, eu acho que cada escola vai reagir de um jeito a esse tema em abordar ou não com as crianças, mas é, o que eu penso é que em relação a gênero e religião é uma coisa que as escolas elas ficam meio que imparcial assim, porque gera muita discussão, né? Então eu não sei se eu respondi a sua pergunta, fiquei meio em cima do muro, <risos> mas é, é um assunto delicado, né? E assim. O que eu tenho mais propriedade para falar é em relação aos pequenos mesmo, né? Da educação infantil, que é a área que eu atuo. E, e isso é, é um tema que a gente não se aprofunda muito, né? É, 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 é difícil para as crianças ter uma, uma maturidade. E também nessa idade, eles não se... É, não, 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 não é muito característico, né? E, e notável essa questão. Uhum.
0: É, Camila, você acredita que a arte pode ser importante dentro de um trabalho pedagógico com uma perspectiva inclusiva na escola?
1: Com certeza! É, na educação infantil a gente trabalha bastante com, com artes, com releituras e eu acredito que a arte pode ser um gancho muito importante para a gente desenvolver vários temas, abordar vários temas né, é, com as crianças.
0: Uhum. É, eu gostaria de finalizar com uma, com uma pergunta bem, bem pessoal, tá? É, ah. gost, gostaria de perguntar para você, Camila, como que você imagina que seria uma escola ideal e inclusiva? Como você enxerga essa escola é, 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 completamente inclusiva, uma escola ideal para os seus alunos, é, para os seus filhos? Como que você, enxergar, como você enxergaria essa escola?
1: É, uma escola exclusiva, né, ela tem que pensar que as crianças são diferentes num todo, elas têm que estar preparadas é, e adaptada para receber essas crianças, né, é, isso eu falo tanto do, do aspecto físico da, da instituição, da escola, e é, os professores é, precisam estar capacitados, né? Eu observo que a gente não vem com, com essa formação da faculdade, né? A gente tem que... E isso é em, em todos os aspectos. A gente sai da faculdade cru, né? Então, assim, quando a gente está em, em sala de aula, a gente tem que buscar estar tá sempre estudando. E em relação à, à inclusão... É a mesma coisa. Então, assim, o professor tem que estar sempre estudando, é, nenhuma criança é igual a outra, nenhum autista é igual ao outro. Então, ah, num, num ano eu peguei um autista, aí esse ano eu vou receber um autista, ele não é o mesmo autista daquele lá, então eu vou ter que continuar estudando. Então, assim, a formação, ela é muito importante para o professor. E, então, assim, eu acho que a escola tem que também promover esses estudos, a escola tem que incentivar o professor né, e, é, a coordenação tem que ser o apoio do professor. Então, assim, uma escola inclusiva, ela tem que proporcionar, proporcionar isso, né, um espaço adaptado, professores capacitados, e, e assim, e, e as pessoas que trabalham ali, é, realmente ter uma consciência de que essas, essas crianças, tanto com alguma deficiência ou não, é, precisam estar com todos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, participar de, de tudo, né, do que é do que é proposto e não fazer nenhuma distinção. Então eu acredito que uma escola inclusiva ela tem que partir desses esses, principais desses três princípios, né, adaptação ao ambiente, é, uma formação, né, e está mesmo disposta a receber essas crianças e, e ver elas com, com bons olhos. E essas crianças, elas realmente elas ajudam muito as outras crianças a ter um pouco mais de empatia, a ter mais respeito. Então, assim, não é só essas crianças que vão aprender com as ditas normais, né? As normais aprendem muito com as crianças especiais. Então, assim, é isso, é, legal. As Camila, difer... antes das de... As diferenças existem, né, Júlia?
0: Uhum, sim, com certeza. É, antes da gente encerrar, essa foi minha última, minha última pergunta para você, mas eu acredito que seria muito rico é, se você pudesse é, compartilhar algumas, algumas das experiências que, que você teve. Eu sei que você é muito criativa e tem muitas ideias super interessantes para trabalhar com as crianças, é, eu gostaria que, que você compartilhasse um pouquinho das suas aulas, desses procedimentos inclusivos que você realiza dentro da sala de aula. Eu acho que isso seria muito rico é, para quem, quem está nos ouvindo, né? uma, espé uma, uma espécie de, de, de troca de experiências aqui, sabe? É, você poderia relatar um pouquinho dessas vivências dentro de sala de aula, alguns dos trabalhos que você
1: realiza
0: dentro dessa perspectiva inclusiva?
1: sim dá sim é, então é, já passou por, por mim assim diversos, diversas crianças né e eu tive um aluno autista que ele ele era bastante agitado assim em, em sala né e, e ele sempre falava de um de um desenho do Thomas do Thomas e tudo era Thomas, e às vezes pegava uma pecinha e a pecinha virava o Thomas. E eu pensei, né, nossa, como que eu, que eu posso fazer para ele é, dar tanta ênfase, igual para mim, né? Pros, pra, pro porque eu tenho para passar, para ensinar, né? O que a gente está trabalhando, igual ele dá para o Thomas, né? Então, assim, a partir disso eu fui pesquisar o que era o Thomas, porque eu não conhecia, a gente é professor de educação infantil, mas a gente não sabe quase nada dessa questão de, de desenhos e filmes da época, né, a gente ficou ultrapassada, eu não tenho nenhum sobrinho, eu não tenho convivência, a minha convivência com as crianças é na escola, então assim, eu falei, gente, o que será que esse Thomas, né, fui pesquisar, era um desenho que, que tem vários trens, assim, cada trem tem um nome, e ele falava o nome de todos os trens, era tudo em inglês, assim, ele falava, assim, com bastante propriedade. Então, é, como estratégia para estar desenvolvendo com essa criança, eu fui buscar né, esse, esse, esse desenho, esse tema principal, que prendia muita atenção dele. E eu montei vários jogos é, do desenho do Thomas é, para estar ensinando a matemática com ele, a contagem, o que era grande, o que era menor. Então, eu criei um material é, realmente adaptado para ele, Claro que as outras crianças é, também é, poderiam brincar e participar né, e ajudar né, nesses, nesses jogos, mas é, exatamente foi específico para é, estar estimulando ele. E foi de grande sucesso, pois o, a hora que ele viu tudo que era do Thomas, e ele sabia tudo, tudo do Thomas. Então, assim, ele classificou os trens, ele conseguia contar os trens, então, assim, foi uma forma de eu poder estar buscando é, desenvolver com ele, é, fazer uma avaliação, já que as outras coisas é, não surtia muito interesse nele, entendeu? Então, assim, isso, isso é uma das estratégias que a gente usa. Então, assim, não só né, é, com as crianças de inclusão, a gente, ali, ali no Sesc, a gente parte bastante do interesse das crianças para a gente estar tá desenvolvendo os conteúdos, né? Então assim, isso foi uma situação à parte e, e e com as outras crianças a gente também funciona da mesma forma. Então a gente pega o que as crianças que nada melhor do que aprender com algo que a gente realmente tem interesse, né? Porque se a gente não tem interesse em alguma coisa, realmente a gente vai deixar de lado. Então assim, essa experiência com o trenzinho do Thomas foi muito muito relevante e e a participação dele foi, foi, foi gratificante. Então, assim, a gente busca é, a desenvolver essas crianças é, a partir do, do que elas é, realmente é, demonstram interesse, né? E, e nisso tem outras crianças também que é, o que fazia mais, é, chamava mais atenção, era histórias. Então, tem um outro, uma outra criança que era muito agressiva, era autista também, e a partir de histórias, reconto de histórias, no segundo ano que ela estava lá, ela conseguia recontar histórias. Então, assim, a gente parte mesmo daquilo que é de interesse das crianças, tanto as crianças de inclusão, quanto as, as crianças da turma.
0: Que legal, Camila, muito bacana ouvir um pouquinho mais do seu trabalho, é, sobre essa questão de partir... É, do gosto, das preferências das crianças, isso é muito importante, né, dentro dentro de qualquer área do ensino, né, a partir daquilo que a criança gosta, e principalmente um trabalho que, que pensa a perspectiva inclusiva. É, foi uma honra para você hoje, Camila, seus relatos de experiência, acredito que você teve muito a contribuir é, com, com, com o nosso... Nosso, nosso conhecimento acerca desse assunto, tá? Meu, muito obrigada pela sua participação
1: aqui hoje, tá bom? <risos> obrigada, Júlia. Eu que agradeço, fiquei honrada com o, convite, com o convite. Essa foi mais uma
0: edição do podcast Arte Inclusive. Se você gostou, quer saber das novidades e acompanhar outros conteúdos, acesse o site www
1: arte